0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Reflexión de la Semana. Yo soy Loren Mota, su host and creator para aquellos que me escuchan por primera vez. Gracias por estar escuchando este podcast y a ustedes, mis queridos reflexioneros que siempre se están ahí dándonos este apoyo. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este nuevo episodio del podcast. Hoy le traigo una persona, un amigo muy querido. Que es, podremos decir que sí, que somos colega. Pero todo eso también tiene un plus. Él trabaja con fitness, la salud y demás. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que conjuga la comunicación con la nutrición? Bueno, aquí así somos nosotros. Podemos ser eh, todólogos, <ríe> diría yo. Pues, señores y señores, reciban a mi querido Marcial Martínez. Hello, Martínez.
1: Muy buenos días para los que están aquí en República Dominicana. Buenas tardes para los que no están escuchando de tarde. Buenas noches para los que están en el extranjero y los que se encuentran allá también a la hora de la mañana, pues igual. Un placer para mí, más que un honor, un privilegio poder estar con la gente que reflexiona, ya que yo no reflexiono mucho. No es que yo me pongo a estar analizando tanto la cosa, pero estamos aquí, que eso es lo importante. Señores, ustedes
0: van a escuchar a este chico, mi querido amigo. Yo le dije madness y la única que le puede decir así soy yo.
1: Gracias, Lorelai. ¿Quién más aparte de Dios a decir Lorelai solamente yo? Nadie se lo diga. Ninguno de los seguidores ni suscriptores. ¿Cómo fue tu mente? Los, los, los reflexionistas. Los reflexioneros.
0: reflexioneros.
1: Ah, oye. oye, ¿cómo es? Los reflexioneros. Claro, mi amor.
0: Míos, míos de mi propiedad, que son mis queridos, mi querida comunidad, que también que te acogen a ti, ya verás.
1: Bueno, hay que, hay que ver si me cogen.
0: <risa> Mira, ten cuidado y ten...
1: <risa> esto hay... se escucha
0: internacional.
1: En Colombia ellos no cogen con otro significado, pero igual estamos de una buena acogida.
0: <risa> Ay, mi madre, ya vi <risa> Mi querido Magnes, vamos a, a conocerte un poquito más para que también esta comunidad de los que mis queridos escuchas conozcan un poco más sobre Marcial Martínez. Entonces, ¿quién es Marcial Martínez sin títulos?
1: Bueno, sin títulos, Marcial Martínez no es más que un joven soñador. Todavía puedo seguir llamándome joven porque así claro,
0: un adulto joven
1: claro, entonces no es más que un joven soñador que ha decidido perseguir sus sueños contrario a lo que la gente parece y soy de un pensar único y diferente en el cual yo digo, una frase muy mía que no hay mayor placer en la vida que hacer lo que los demás piensan que no se puede porque, ay, sí porque no es una cosa más chula que a ti te digan que, que tu papá es locutor y tú lo que vas a ser veterinario y tú dices yo te voy a demostrar yo voy a ser locutor y tú terminas siendo locutor y te diga ese físico tuyo no va para parte y tú le digas mm. yo voy a ser campeón y con el tiempo tú logras demostrar que tú eres campeón entonces excelente Así ese es Marcial ¿Cómo Martín. fue la
0: frase que tú dijiste que no hay mejor cosa en la
1: vida no hay mayor placer en la vida que hacer lo que los demás Consideran que tú no puedes hacer esa galleta sin mano que tú le das cuando te dicen que tú no puedes lograrlo y tú se lo demuestras con Ajá. acciones y no con palabras. ese es el mayor placer de la vida.
0: Ella lo sabe. Eso es para que tomen nota ahí. Yo lo hice que lo repitiera para que tomaran notas y sepan que es exactamente así, nosotros tenemos que visualizarnos lo que nosotros queremos hacer y no prestarle atención a lo que los demás digan. Mira, el episodio anterior, Magnus, era sobre bailar como si nadie te estuviera viendo y era más o menos esa connotación que tú acabas de decir.
1: Ah, pero mira qué chulo, ¿y qué, y qué motivó a que bailaran? Bien, así? Bien. Yo te diría que bailen bajo la lluvia y disfruten y, y, y disfruten.
0: Y nos disfrutemos todo sin ningún tipo de inconvenientes. Claro que sí, hay que disfrutarse todo el proceso, las, la, las cosas difíciles, las cosas fáciles, todo en esta vida. Porque si no, entonces, ¿de qué se trata?
1: Así mismo es.
0: Magnus entonces, ya que tú mencionaste sobre que tu papá es locutor y demás, ¿será que entonces tú descubres que, quieres, que querías dedicarte a la locución o trabajar en radio porque viste a tu papá, a tu papá haciéndolo? ¿O realmente se te contagió eso?
1: Mira, en realidad Uno, según yo y mi creencia Porque cada opinión es diferente Uno nace con un don Entonces hay muchos sí. dones Por ejemplo, hay cosas que tú haces que yo no pudiese hacer Hay cosas uh -huh. que yo hago que la gente no pudiera hacer Pues una de esas es que me caracteriza mi energía mi estado de ánimo yo soy esa persona que se despierta en la mañana y da un free flash y te hace un cuento y te despierto con un chiste y preparo el café y, y hay gente que no son mañanero nada morning person entonces para no abundarte mucho lo que quiero explicarte puedes es...
0: abundar todo lo que quieras no te ah, preocupes okay. este espacio okay. es tuyo
1: Ok, no me digas, sí, que vamos a, este va a ser un récord de podcast. Vamos a las 4 de la tarde, vamos a estar grabando, 6 o 7 horas vamos a estar aquí hablando. Si no me mandan a parar, vamos a tener problemas. Okay. De que le vamos, a dar, le vamos a dar? Entonces, ya que me diste luz verde, continúo con mi anécdota. Dele para allá, Ven. dele para allá. Yo visitaba mucho los estudios. Y visitaba las emisoras en que mi padre laboraba. ¿Qué pasa? Sí. Que aunque somos muy similares en la forma de hablar, de cuando tenemos que hablar correcto, mi padre y yo somos polos opuestos totalmente. Para los que no lo conocen, él es el diferente, Carlos T. Martínez, y yo vengo siendo un estrafalario del lenguaje delante de mi padre, porque a mí lo que me gusta es la informalidad y él es muy formal. Entonces. Sí, sí cuando yo iba a la emisora que estaba en la cabina él me obligaba a hablar, a hablar bien como él y yo le decía bien. que yo no me sentía cómodo siendo él porque yo no soy él, yo soy Marcial Martínez, y yo no soy Carlos Martínez, yo soy otra persona entonces sí. desde esa época yo intentaba hacer cosas distintas sí. intentaba hacer la, la curiosidad de luego pasé a hablar de cine, entonces... ¡Ay, yo, qué chulo! Lo que hacía era que buscaba temas que no fueran de su preferencia para yo poder expresarme.
0: Claro, para tú poder tener tu propia identidad.
1: Exacto, pues hicieron... Yo fui a la Escuela Nacional de Locución, Otto Rivera. ¡Yo también! Y entonces yo me inscribí allá a escondida de él y a escondida... Mm -hmm de la propietaria Marisol Viuda Rivera que es una de mis grandes amigas y socias nosotros hablamos prácticamente diario yo le cuento mis proyectos ay es
0: verdad pero yo la amo a ella Mi... yo, yo tengo muy lindos recuerdos
1: de ella de, 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 de la escuela pero no me digas que tus recuerdos son que ella te decía los chelitos y quería que tú sí. le pagaras a la gente <risa> gustan los cuartos son santísimos. son <risa> Entonces, bueno, nosotros estábamos... Sí, pero te voy a
0: decir una cosa. Ella lo hacía con el mayor cariño del mundo, ¿eh? Porque bueno, eso es lo que haciendo. yo recuerdo de ella.
1: No, no, y lo sigue haciendo. Nosotros estuvimos, antes de la pandemia, estuvimos bailando por Jarabacoa, que fuimos a unos solares, un proyecto que ella quería hacer. Entonces...
0: Ah, no, pero Marisol es como la madre tuya.
1: Sí, 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 sí. Entonces, desde esa época, yo no quería, yo ocultaba mucho, quién era, quién es mi padre, porque no quería que me encasillaran bajo esa sombra. Sí, te que, entiendo. Que fueran a compararme, a decir, ah, pero este es el hijo de fulano. Entonces yo dije, yo voy a ir a hacer mis pruebas. Si yo paso, yo merezco ser locutor. Si no, pues dejo eso. Uh -huh. y, y así lo hice hasta el último día, cuando me tocó en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, uh -huh. Tomar no, no, no. el examen, y, y en el examen me dijo, recuerdo como hoy, Carlos Cepeda Suriel. Ay, sí, él fue mi profesor también. Sí, me dice, eh, yo fui preparado para un programa musical, y yo me sabía hasta los anuncios que yo iba a decir. Qué ya, pero...
0: Yo me, pero, sabía, te
1: salió ¿no? otra cosa. yo me sabía todo, todo, todo. Yo pregunté, ¿y de qué hablan? Ah, de la moneda, ok, en Japón, el yen, el peso, aquí, República Dominicana. Y ya me sabía todo. Y en mi programa musical, y el anuncio, y la hora, y el patrocinio. Todo lo que yo iba a decir. Yo lo tenía enfrascado para los que están afuera. pero de aquí, una botella. Uh -huh, uh -huh. Cuando de repente ese señor me dice, Marcial, ¿cómo te sientes? Todo bien, maestro, listo. Ok, ahora tráeme a tu papá. Digo yo... ¿Qué? Eh, discúlpeme, no comprendo. Traiga a su papá. Digo, no estoy comprendiendo nada, señor. Y estoy mirando para todos lados, a ver, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Yo estoy buscando el programa musical. ¿Cuál es el problema? Sí. Un programa musical. Y ese hombre me agarra y me dice a mí que traiga a mi papá cuando nadie sabía que era mi papá. Yo cursé el año entero sin mencionar a ese hombre y viene y me dice que traiga a mi papá. Digo, ¿de qué será que me está hablando? <risa> Digo, ¿usted puede ser un poquito más específico, por favor? Me dice, esta es una prueba, sí, que usted tiene que demostrar. Digo, pero usted me está pidiendo algo muy personal, te me que traiga mi papá ¿de dónde es que lo voy a traer? Dice, si usted está haciendo una maestría de ceremonia, usted tiene que traer al invitado. Ah, dígame así, usted quiere que presente una persona. No, yo no creo que usted presente una persona, quiero que usted introduzca a su papá. Digo, ay, mamacita santísima.
0: Ay, mamacita, mano. Tú que querés ocultarlo.
1: <risa> <risa> ya te sabes Entonces, ahí me agarró y después que yo vengo. Eh, damas y caballeros, público en general, digo ustedes, el creador de los libros grandes dominicanos, poeta, sí. y abundo, y abundo, y abundo, digo, el diferente sí, sí, sí. Y me dice, caballero. ¿Y quién es el diferente? Sí. Dijo, oh, mi papá. <risa> <risa> fue abajo, empezaron a aplaudir. Carlos Te Martí. Él lo dijo, no lo dije yo. <risa> <risa> y ahí me pusieron 96. Pues digo que me pusieron porque hubiese sido yo y yo lo quemo. Un muchacho que no quiere ni siquiera presentar al papá. Pero, <risa> pero bueno. El caso es que así fue como inicié en el mundo de la locución hace unos hace uno como 20 años, por eso ya me siento... Mira, me... nos no estamos delatando ahorita. ¿Sí? No, hace rato, yo te dije que yo me considero joven, pero no es que estamos muy joven de edad, ¿no? Físicamente no. sí, de edad no es que estamos muy jóvenes ¿no? No. No, hay que... La sinceridad ante todo, no es que estamos... Digo que estamos muy. Yo no bien.
0: tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema. Para mí, yo estudié en la Escuela de Locución Otto Rivera en el 2000, 2001, por ahí.
1: Ay, 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 ay. ¿Tú sabías que estamos en el 2020, no, verdad? Sí, bebé. O sea, que hace 20 años de eso, ¿verdad? ¿no? Y, sí. y el mínimo con el que tú fuiste a estudiar fue con 18, entonces 20, sí. más 18... Diecio... Ay, 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 ay. Doña Lore, entonces... Doña Loren No,
0: no me diga Doña porque ahí, ahí sí hay problema
1: Para la reflexión debemos reflexionar que la edad es solo un número hay que arreglarlo, no, ahora tengo yo que arreglarlo ahora tengo yo que arreglarlo decir, no, señores, la edad es solo un número estamos en Exacto. reflexión claro La edad
0: no importa, la edad es solo un número nosotros somos capaces de hacer todo lo que queremos. ¿Quién me iba a decir a mí que a esta edad yo iba a empezar un podcast?
1: Dime. Ah, Eso, sí. eso es cierto, pero antes no existían. No, antes no, no existían. existían. Sabes que no, porque acá... yo no... Te
0: escucho. Uh -huh. No, no, dime.
1: No, que antes era, era mucho más difícil esto de poder tener comunicación. Uno no se imaginaba que uno iba a poder claro. realizar una entrevista a distancia o poder tener su espacio, poder expresarse... En, en un medio, sin tener que, que dejar los riñones empeñados para no salir al aire en una emisora. Sí, es verdad. Sí, eso de, las ondas sí pero yo te voy a decir de una relleno. cosa, Magnus
0: Yo te voy a decir una cosa. Nosotros estamos haciendo esta entrevista a distancia por el tema que estamos viviendo de la pandemia, del coronavirus, y un sinnúmero de cosas más. Porque si hubiésemos estado juntos en un estudio, tendríamos que tener mascarilla puesta, y no es agradable.
1: Es incómodo, sí.
0: Ah, entonces, porque anhelamos de verdad, señores, los que hacemos esto de comunicar es, es un reto, porque ahora mismo yo no le veo ninguna expresión a Magnus, sino que sí yo tengo que desarrollar más el, el la audición, o sea, y, y para yo poder ver, o sea, como imaginarme eso que está haciendo Magnus, o sea, perdón, Marcial. Porque el magnet no está malo, digo yo.
1: No, yo estoy hace rato, digo La gente va a empezar a preguntarle de quién que está hablando. Y que magnet, ¿Qué es, el man es ¿Qué es magnet ni
0: Y entonces, así fue que tú iniciaste. Pasaste el examen, tuviste tu carnet, como me tocó a mí. Y luego tu experiencia laboral. ¿Cómo te empezaste a trabajar en eso?
1: Mira, mi primera experiencia laboral, porque yo siempre grababa y, y me inventaba cosas con mi padre hasta que tocaba los puntos. Como todo en este país, eh, supuestamente tenemos una libertad de expresión, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero, pero, esa libertad de expresión llega hasta los intereses directos de tu jefe. Sea quien sea tu jefe. Uh -huh. Entonces, si, si en ese caso, mi padre era mi jefe, y yo tocaba algún punto sensible para él, o hablaba bien de algún dembocero que hoy son una realidad y en ese tiempo no eran más que considerados gente viciosa que eh, eh, sí, sí, sí. malinformaban a la población y, y, y eran una mala influencia porque así era como eran vistos pues ya me censuraban me decía que no iba a salir para al aire que, que, que cómo yo me atrevía pues yo me alejé no de los medios sino de trabajar con mi papá porque yo decía, yo no puedo trabajar en un sitio donde me censuren. a ah, sorpresa, donde quiera que yo tocaba la puerta, era el mismo tema. Yo pensaba que eso no existía. Yo, yo salí, yo estudié comunicación social en la Universidad Católica Santo Domingo, donde nos mienten fielmente diciéndonos que tenemos una cosa llamada libertad de expresión. Yo me gradué, yo me gradué creyendo esa vaina.
0: Yo me gradué creyendo
1: que yo iba a salir, iba a agarrar un micrófono... Iba a decir... Iba a decir lo que me la, la ladrón". gana. Ladrón. Sí, como dice el doctor Fadul, fulano, ladrón. <risa> Esto, y, y que no iba a tener consecuencias. que iba a decir... Uh -huh. está, ese, vestido, ese vestido se lo ha puesto seis veces, Loren. Yo le lo he visto que ha salido seis veces. Como dice ahí, hablando de la mujer del presidente. Mira. Sí, sí. Et, entonces, yo salí con mi sueño, todo feliz de que yo iba a comunicar y a decir lo que, lo que lo que me pulsara por la mente, yo lo iba a decir. Uh -huh. Y... fui a un casting en la Z101 donde estaban buscando un conductor, pero no son con uh -huh. mi característica, era un conductor loco, con chispa y buen ánimo, o sea, no era mi característica, no. Porque mi característica es un hombre sobrio, uh -huh. serio y poco relajado. sí Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Claro. Entonces, yo fui y no tengo que decirte que pasé la prueba. Yo sé. <risa> yo me estoy yo fui, gozando esto. Yo fui y me sentaron ahí. Y de ahí Alvarito dijo, pero este menor, este menor. Y cuando él me dijo el menor, eso fue en el... Se 2000. te quedó. Sí, en el 2010 me reconocieron como el menor de la Z Luego el periódico Diario Libre hizo... Una cuestión con los premios, ¿cómo se llama? Joyce, Joyce era que se los premios, no sé si todavía existen.
0: Sí, sí, se sí, sí, escucha, no sé tampoco, pero sí lo había escuchado.
1: Exacto, ahí, entonces ahí me consideraron la voz joven de la radio, o sea, cuando eso sí era joven, pero.
0: Sí, pero Marcial, tú sigues siendo joven, déjate de eso. Y que tú mencionaste Diario Libre, es un periódico de circulación nacional aquí en la República Dominicana y que también lo pueden ver en línea, en internet, es digital Exacto. también
1: entonces eh, de ahí salió yo ya estaba todo airoso de la radio adivina que el, el dueño de la emisora no tenía una buena relación con mi papá ya tú sabes that, yeah. mi papá no, no sabía que yo había ido al casting cuando yo fui al casting se molestó Primero, porque era una emisora donde, donde se trataba más política que otra cosa, aunque yo. Fui sí, a romper, es
0: verdad, es verdad. Sí, sí,
1: exacto. Sí. Entonces, yo fui a romper los esquemas, yo fui a hablar de arte en una emisora donde lo único que se hablaba era de, fara, de, de, de política, de las cosas malas, enfocado más en las cosas malas de la sociedad. No era nada positivo, no era nada positivo, era más enfocado en lo que estaba haciendo mal.
0: Por decirlo así, exacto, en quejas, en quejas.
1: Exacto. Entonces, de ahí, allá mismo fue un, un productor de televisión y me dijo, mira, yo te voy a hacer una propuesta. Cuando yo todavía pensaba que, que el que era comunicador era un tipo que tenía billete. Yo seguía Ay, con sí. mi sueño. De iluso. ¡Ay, qué ilusos
0: éramos!
1: Y si yo deluso yo cuando este hombre viene, yo veo toda esta cámara y toda esta chulería, y me dice, mira... Y tú, mi ¿qué
0: hago
1: No, yo dije, ya, por fin, voy a salir del carrito viejo, con mm -hmm. un gran jipete, un carro deportivo, ya, se acabaron los problemas. Mm -hmm. Y le digo, pues, vamos arriba. Me dice, mira, yo quiero que tú seas el talento. Cuando él me habló de talento, yo dije, ya, por fin, van a reconocer mi talento, voy para la televisión. Mm -hmm. Me dice, vamos a empezar con un proyecto muy ambicioso, tú vas a tener una participación de tres minutos. Digo, pero... ¿Y tú, ¿cómo? what? Digo, pero, ¿cómo, ¿cómo así? Pero, y qué es lo que vamos? ¿Tres minutos? ¿Y qué es lo que vamos en tres minutos? para uh -huh. tres, tres minutos para yo presentarme, me presento y se acabó el, se acabó el show. El, 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 el show de tres minutos es mi presentación, yo me voy a presentar a diario. Uh -huh. Entonces me dijo, no, es un programa de variedades que va a tener un segmento deportivo, se llama in shape y ahí... Digo, ah, ok. El pero cemento... tres minutos no era poco. Sí, pero él quería que dieran tips. Él quería que dieran tips en esos tres minutos. Eh, si usted quiere bajar la barriga, beba agua. Ya y ahí pasó el tiro de uh -huh. los tres minutos. Entonces, Entendi. de ahí se desarrolló. Para que tú veas, cuando uno hace la cosa con amor y cariño, sí se puede. De ahí nació InShape TV, del programa deportivo. Del ¿Qué? segmento ah, pero... deportivo salió un programa deportivo. Entonces, ahí iniciamos ya con más contenido. Íbamos a los lugares públicos, a los parques públicos, a ver las actividades que se realizaban. entrevistamos a, esa, a esas figuras. Porque siempre hay una, muchas figuras que sobresalen. Por ejemplo, nosotros tuvimos por muchos años. No sé si tú lo conociste. Él iba en el golf uh -huh. gym una figura muy carismática y popular llamado el de que Jeep que valga la cuña sí 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 él es todo carismático ya está... ¿tú conociste al Jeep? No bueno el Jeep es todo un personaje yo no he vuelto a ver pero ese cara me, me están pidiendo permiso del estudio de grabación aquí sí, me muevo está bien Qué bello
0: Dios mío ese es el hermoso
1: hijo de Marcial es el, el famoso pensador, le dicen el pensador porque en toda la sonografía salía con la mano en la barbilla, como que estaba pensando, analizando algo, y todavía el día de hoy no sabemos qué era lo que él estaba analizando. Ya lo sabrás cuando sea más grande. Sí, no sabemos qué tanto era lo que él pensaba. Pues el G era o es pues, un joven patinador que él patinaba uh -huh. en, el, en el Mirador, que es un parque de acá de República Dominicana, brincando uh -huh. de lado a lado y él se, se, se volaba unos árboles que había en el medio, una cosa increíble. ¿Qué? y él Sí, y cuando, entonces era tan carismático. Cuando él brincaba de un, de un lado al otro, él pitaba, él tenía un pito, de estos pitos de deportivos que pitan duro y él, él saltaba en el aire, en medio del árbol. Él
0: mismo se animaba.
1: Sí, entonces pero es que <ríe> volándose los árboles, cruzando por el medio de la calle y entonces en el medio como, era como si él paralizara el, el tiempo en el aire y él pitaba. Wow, sí, 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 entonces una cosa increíble, de ahí hicimos muchos mucho reportajes, muchos documentales muy chulos y así fue básicamente nuestra carrera en lo que es el arte del espectáculo, la farándula, los medios pues de, de comunicación. Decir...
0: Pues quiero decir, Marcial, entonces que ahí fue que tú empezaste como a prestarle
1: atención al fitness. Sí, sí, sí. Ya cuando eso yo era entrenador personalizado, ya tuve que pasar un centro. En estos tiempos no existe. En estos tiempos, mm. tanto los jóvenes, los millennials, quieren un éxito express. Ay, que, sí,
0: una cosa seria.
1: Que ha venido a dañar el mercado antes teníamos que estudiar, algunos dicen cometimos el error de prepararnos, porque lo que cometimos el error de prepararnos y los que no se preparan lo están poniendo en un mismo renglón, ya, sí, es, es, tan, ya es tan sencillo como, como una persona que venga a mis manos, que quiere entrenar, quiere competir, utiliza mm. una farmacología, utiliza una cantidad X de esteroides, sube sí, a la tarima con un cuerpo espectacular, bien armónico. Cuando baja de la tarima, lo primero que ponen en, en grande en Instagram master coach, eh, master ¿Sí? personal ¿Sí? trainer. sí, Con su foto de la competencia. Pero lo que la gente no sabe es que detrás de, de esa preparación, quien estuvo fui yo. O sea, bueno, bueno, entonces uh -huh, uh -huh. Es, es un tema ¿Pollo? ¿A esta hora, papi? No, a esta hora no hay pollo, mijo, yo estoy grabando ahora mismo. Ve, la la que te dé pollo. Ya
0: casi, ya ¡Ah! casi, pollo.
1: ¡Qué bello! <risa>
0: <risa> Mira, ahora que él está contando esa parte del fitness, justamente ahí fue el que nosotros no conocimos.
1: Sí, Él sí. ya lo no
0: mencionó al gimnasio, no importa que lo sepan, Gold's Gym, ahí fue que nosotros no conocimos. Y yo no sabía que Marcial era ni locutor ni comunicador, y de hecho tú y yo, tú y yo estudiamos en la misma universidad, y no nos vimos. Yo no me acuerdo de ti en la universidad.
1: Para que tú veas...
0: Entonces, cuando las personas tienen que conocerse, le toca su sitio en otro lado. Ay, mira, la misma carrera, el mismo tiempo, fuimos a la misma escuela de locución, todo eso. No, teníamos que conocernos haciendo ejercicio en el Golf Gym. Increíble.
1: Para que tú veas, buscando la salud y buscando mejoramiento de acondicionamiento físico.
0: Bueno, y tú que me, Yo que estoy hablando contigo otra vez, ¿será que me están mandando un mensaje del universo? tan ¡Vuelve al gym!
1: No sabemos si es vuelve al jean o es baje para Arranca Radio Show, donde cualquier cosa puede suceder para que usted esté en las ondas jercianas virtuales, porque las tan están por distinguirse.
0: No, hombre, no, tú, vas a ver que no. Yo ya verás, tú ahí estaré, ahí estaré. Así como tú viniste a este que estabas grabando con este podcast, así yo voy a ir a Arranca Radio. Pero espérate, ya entonces que lo mencionas, háblame de eso, háblame de ese proyecto.
1: Arranca Radio Show, donde indiscutiblemente cualquier cosa puede suceder, es un programa de radio. que mm, nace. Ya
0: yo sé que tengo aquí preparado, espérate, donde indiscutiblemente cualquier
1: cosa puede suceder. Y yo te digo a
0: ti, Magnes, ah, bueno.
1: Cualquier cosa. Hemos tenido desde Mister Olimpia rapeando. Eh, cualquier cosa puede suceder hasta que Wilfredo Valga llame al programa y, y, y te diga a sí mismo que qué es lo que pasa, que quién es esa persona, porque no se escucha Y sí, las figuras dominicanas están en sintonía siempre con el show. Y sí. te, cuento, te cuento brevemente cómo se inicia arrancar el show. Dale en plena pandemia, en medio de la crisis, porque es una realidad que la crisis no azotó, a mí me afectó de mala manera, cuando el 90% de mis ingresos era dependiente del fitness. Pues, ¿qué sucede? A raíz del fitness y que la pandemia azota, la gente decide guardarse, la gente decide no exponerse, la gente decide, el, el famoso distanciamiento social, la gente ha pensado que iban a vivir en una burbuja, donde uh -huh. ya no se iba a entrenar más, ya lo que hay que hacer es comer y comprar mucho papel de baño, mucho papel de baño, mucho papel de baño, no sabemos para qué, sí, eso fue lo que pasó, no sabíamos para qué, pero veíamos los comerciales, veíamos, tú prendías la, la televisión y salía la gente que está en supermercado tal, ¿Y qué tú estás comprando? ¿Papel de baño, papel de baño, papel de baño? Pues, que la gente van a comer, desayunar y cenar papel de baño. ¿Qué es lo que hay? Una fogata. Y ahorita haciendo, yo estoy haciendo a mi esposa, digo, mi amor, vamos a comprar papel de baño porque hay algo. Porque nadie sabe. Algo, algo, algo va a pasar. Algo se va, va a usar ese papel de baño porque yo estoy viendo a la gente en filita con los carritos llenos y, y videos internacionales porque no era aquí nada más videos internacionales la gente en el otro lado del mundo emburujándose a trompadas por un papel, por papel de baño de baño. que un carrito cuántos papeles de baño tú tienes 30 ay no puedo tener 30 yo tengo 29 la gente emburujándose por un papel de baño sí. Pero bueno algo va a suceder aquí la gente con su papel de baño vuelto loco
0: ajá, eh, ajá.
1: En realidad, yo no me fui para el súper a comprar papel de baño, porque yo dije que yo voy a hacer con tanto papel de baño, ni, no, ni, ni tanto que me fuera yo a limpiar, me voy a pasar el día en el baño, no sé. ¿Será que el COVID da, el COVID da con, con, con cosas de diarrea y cosas para ir al baño? ¿Por ¿Qué, qué en realidad también? sí da
0: diarrea?
1: Ah, bueno, Eso pues, es uno pues, de los pues, sí. síntomas. Entonces, todavía yo no tengo la experiencia del COVID. Y cuando Gracias la tenga, a Dios, ni yo tampoco. No, y cuando la tenga, tampoco me voy a enterar, porque si tenemos un sistema inmunológico elevado, el COVID no es que va a tener estrago en la salud. Simplemente va a cruzar y va a salir. Ese temor que tenía la gente. de que...
0: qué bueno. Mira, qué bueno que tú lo dijiste.
1: Claro. Bueno, claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Que yo uh -huh. desafío no la genética ni la enfermedad. Yo des desafío a la gente. Desafío a la gente. Exacto. Y le digo, vamos a hacer un análisis, para mí me gusta la cosa esto del fitness es una ciencia cierta por eso no hay, sí, forma, eso. De que, no hay forma de que tú engañes a una gente o le diga que rebajó si no rebajó y que una gente comiendo lo que tiene que comer y la tiroides también, que engordó no hay forma, esto es que 2 más 2 son 4 y siempre van a ser 4 entonces Ajá. yo desafío a la gente cuando le digo, búscame una persona que tú conozcas, que sea atleta no que me diga de que Ah, porque el primo del amigo, del vecino del hermano, me contaron que le dio el COVID y él se murió y ese muchacho vivía haciendo ejercicio. No, 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 no. Dime una persona que tú conozcas que era activo en su gimnasio, que comía bien. Yo pongo los pilares de aquí de República Dominicana. Los pilares de aquí de República Dominicana y tú buscas un, un Francisco Jeremías, checo, tú buscas un Juan Carlos sí. Simón. Y es tú lípido. dices, cuando tú veas que ellos caigan en cama, entonces tú te preocupas y dices, Claro, claro, porque el mundo que yo me desenvuelvo, mis compañeros, los entrenadores personales, mis sí. clientes, todos están nítidos y tengo dos clientes que le han dado, pero le dan, le da el virus, más no los síntomas, porque una cosa es que te dé el virus, el virus pasó por, la, por el cuerpo como me da mi gripe, a mí me da gripe y yo mismo sí. no me entero, ¿Tú ¿sabes cómo yo me entero cuando me da gripe? porque me da una especie de sinusitis, me da una especie de, 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 ah, de, de, sí. de pituita. Uh -huh. Y entonces ahí yo me percato, ah, pero por ejemplo, si a mis hijos le da gripe, a mi esposa le da gripe, pues es probable que al final a mí me dé un chin de pituita. Pero no me uh -huh. da los síntomas, a mí no me tumba, tú no me ves que me caí, que me dio fiebre. Y todo eso se debe al cuidado preventivo. Si tú entrenas un año, cuando uh -huh. viene el virus a entrar a tu cuerpo, y ese sistema inmunológico está donde debe estar, porque hay muchos mitos y errores. Perdón que me extienda hablando del fitness, pero ¿sabe? cuando es algo que te apasiona, uno sí, no, uno, no, uno lo explica. Entonces hay, hay muchos vendedores, y con esto, perdón al que sea vendedor de cualquier producto, cualquier multinivel, pero hay muchos vendedores que tienden a la gente engañada, vendiéndole cosas para elevar el sistema, a unos niveles suprafisiológicos que son incorrectos. Si tú tienes el nivel del sistema inmunológico más elevado de lo normal, te dan enfermedades como una llamada lupus. Entonces, sí, sí. no quieran engañar a la población, decirle no que mientras más elevado tú lo tengas mejor. No, no es mientras más elevado. El cuerpo no. es una máquina perfecta. El cuerpo es una máquina perfecta sí, sí. donde... Tú tienes que tener ciertos niveles, los glóbulos blancos deben estar en un rango y los glóbulos rojos deben estar en otro rango. No es que tú lo vayas a, a explotarte, no. Es verdad. Entonces, volviendo de nuevo, arranca Radio Show. No, no es, 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 sí. pero
0: antes que vuelvas otra vez, arranca Radio Show. Eso que estás dando y diciendo para sustentarlo y darle soporte, a mí me pasó lo mismo hace cinco años más o menos, o cuatro, hace cuatro años. Yo sufrí una fascitis necrosante por una picadura de araña que me dejó un veneno en el cuerpo. Ay, ¿Tú sabes él. por? Ah, te recuerda ¿Tú sabes por qué yo me salvé? Porque entrenaba, pero entrenaba bien. Porque mi sistema inmunológico estaba bien.
1: Esa es y la verdad.
0: No y la misma doctora me lo dijo. Tú te salvaste por eso y por la hipertrofia que tenías en los músculos, ¿sí no? hoy hubiese sido otra
1: historia sí, entonces mucha gente confundida mucha gente confundida mucha gente queriendo sí. sacarle provecho a, a, a la venta de, de cualquier producto y, y entonces se olvidan de lo básico se olvidan de lo, de lo principal, que es la Exactamente. salud al final es la salud sí, así es ¿qué hago yo con meterme un esteroide? o meterte un esteroide, recomendarle un esteroide a un cliente, cuando al final le vamos a destruir las arterias y se va a ver bonita por fuera
0: Exacto, ¿qué hago yo viéndome bonita por fuera cuando por dentro estoy huerto en un disparate? No, no, no. Entonces, como te dice, volviendo a Radio Arranca Radio Show.
1: Ok, vamos de vuelta a Arranca Radio Show, donde indiscutiblemente cualquier cosa puede suceder. Mira. Ay, Dios mío, cuando él dice eso me asusta. <ríe> El sábado que tú vas a gozar. Ay, madre. <ríe> Entonces, en... Perdón, en medio de, de esa crisis y viendo cómo cada vez yo tenía menos clientes, yo buscaba la manera de emprender, pero yo tengo algo. Uh -huh. que es una de mis características en todo. Desde la competencia, soy altamente competitivo, desde el fitness, todo. Yo no hago nada que no me guste. Es prácticamente, ah, es, una, sí, es prácticamente una política de vida cuando me dijeron <coughs> perdón, cuando me dijeron eh, tú, para competir tú tienes que, que tomarte una avena y una, y una proteína uh. que, saben, que saben a tierra Pero dije, si yo para competir tengo que tomarme algo que no me gusta, no voy a competir eso no es cierto yo tengo que hacer las cosas que sean placenteras ¿sí? por sí. ejemplo yo entreno porque me gusta la sensación de cómo entreno. Si no me gustara la sensación, pues no entrenara. Yo no hago nada que no me agrade. Yo no puedo tomarme una proteína que sepa malo porque beneficie los músculos. No. Yo tengo que entrenar y luego de entrenar, yo me tomo la proteína que mejor sepa porque para mí es un premio. Después que tú claro. rompiste la fibra muscular, te agotaste físicamente, lo menos que tú puedes hacer es comerte algo que sea de tu agrado
0: claro, claro pues tienes que darte ese premio ese gustico
1: <risas> exacto, ese es mi premio eso no es que, es que Ay, entrené y me voy a comer una tilapia que sabe a tierra, no, 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 cómo hacerlo usted cómo hacerlo usted eso no es para mí, entonces yo buscando emprender ingresé en uno en uno caí en un gancho, como le dicen, uno de esos uh -huh. de esos multiniveles uh -huh, ya yeah. sin embargo, económicamente me fue muy bien Mira, mira qué contradicción de la vida. Económicamente sí. me fue muy bien, pero yo, como persona, no me sentía bien. Porque tenía prácticamente que hablar mentira. Tú tenías que decirle a la gente cosas que no son. Tú te, me estabas metiendo como imagen. Ah, mira cómo está Fulano. Sí, yo lo logré. Eh, usted, lo, usted tomaba eso. Yo terminaba perdiendo clientes. Porque me decían. Ah, ¿tú tomabas eso? Yo decía, mira, yo te voy a ser sincero. Tú puedes conseguir yo un buen físico. No, yo decía, tú puedes conseguir un buen físico. Yo lo probé, pero yo tengo 15 años haciendo pesa. Yo me alimento bien. No es que yo conseguí el físico con eso. Tú lo puedes utilizar si te interesa, pero tú no vas a conseguir un físico así con eso. Porque yo tenía que ser sincero. Entonces, luego sí, ver... Señora el producto que yo vendía era para personas enfermas, tenemos que buscar una gente que esté enferma para yo venderle, para yo... Yo, no me puedo Ay, hacer... yo no me puedo hacer rico ganando la gente que está enferma, no puede ser.
0: No, no tú no te puedes hacer rico a base de la cama... Cal... Ay, calamidad del otro.
1: Exacto, eso es. Entonces ahí duré mucho tiempo, digo mucho tiempo, pero fue como 45 60 días Armando eso es este... mucho
0: para ti, tú sabías.
1: <risa> ah, tú me conoces. <risa>
0: eso es mucho para ti, para cosas que no te gustan. Haciendo cosas que no te gustan, eso es mucho para ti. Yo creo que eso era es una tortura.
1: Mira, pero te estoy hablando de que rompí todos los récords. Me reconocieron y todo, por allá está <risa> mi foto. Yo rompí todos los récords de venta y todo. Nítido. En lo que yo eh, hablaba y le comentaba a mi esposa: mira, vamos vienen va tiempos difíciles. ¿eh? pero yo tengo que encontrar algo que me guste, porque yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir así yo ni siquiera me levanto animado yo quiero que tú veas como son los ay. sábados mira, los sábados yo le brindo puerco a todo el mundo yo tengo comercial y tengo te voy a llevar tu puerquito para que tú puedas ver el día. ¡ay, qué llevar. rico! Yo <risas> tu puerito, la gente el sábado y todo el mundo prendido en pila, pila, pila arranca radio show, todo el mundo contento porque es algo que me apasiona entonces, exacto yo necesitaba algo y yo tengo muchos años postergando tener mi espacio porque ya yo he trabajado con mucha gente y siempre me lo Está han cierto. dicho. Si sí, siempre me lo han dicho, mira, tú pudiese hablar de esto, tú pudiese tener un espacio de esto. tú Entonces, en medio de esa crisis y viendo la gente que me llamaba mire, ¿y dónde tú estás ahora? No, pero en verdad yo no estoy en ningún lado, mire, ¿y dónde tú estás ahora? Entonces. Un colega, un amigo, me dijo, eh, yo quisiera estar en la radio, pero no hay oportunidades. Uh -huh. Y de ahí, prendió la chispa. Y él, pero mira, eso Crea es lo que tengo que hacer. Crea
0: tu propia oportunidad.
1: Eso es lo que tengo que hacer. Yo voy a crear un espacio que uh -huh. le sirva de oportunidad a todos esos graduados, de comunicación de la católica, a todo eso que tienen el sueño de ser escuchado, a todo eso que quieren tener una oportunidad, quieren tener una voz, yo les voy a dar ese paso. Y así Excelente. fue que lo cambiaron. Sí, ese fue el concepto. Entonces, el concepto gustó bastante. La gente empezaron a preguntarme. Yo empecé a darle promo cuando ni siquiera sabía por qué mi ahora lo iba a sacar. Y empecé a a publicarlo, a decirle arranca Radio Show, y viene arranca Radio Show, viene a arranca Radio Show y la gente, cuéntame, cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo, voy. ¡Qué te chulo! Y te cuento que fue, fue, hubo mucha sorpresa y mucho desencanto, como todos los proyectos. Porque es cuando, cuando eso estábamos en, en, en política aquí en nuestro país, iban a elegir mm. el presidente. Y mucha gente me escribía y me decían. Cuenta conmigo. Cuenta con mi apoyo. Cuenta con mi empresa. Y luego ni siquiera me tomaban el teléfono.
0: Ay, típico. Son sí. momentos de transición un poco complicados.
1: Luego no me tomaban el teléfono. El caso es que yo hice un casting para hacerlo uh -huh. justo porque Exacto. Yo, em yo empecé desafiándome a mí mismo. Yo quería y así lo hice. Ahí está el primer programa. Yo quería iniciar yo solo. Yo quería ver qué tanto yo le puedo dar al público sin nadie más. O sea, estoy hablando de sí. yo sentarme en la cabina, controlar la consola, sacar el contenido que sea de calidad sí. y hacerlo todo yo. Y entonces que fuesen llegando las personas que nunca han hecho radio y los que no han sido escuchados tú, por ejemplo de la católica, no sé que agarrar y sentar una figura sí. que tuvo una figura de renombre la sienta ahí y ya tú tienes un rating claro, claro entonces yo no quería garantizar un rating ni con una persona que fuese conocida en los medios, ni con una persona que fuera a hacer un escándalo que es lo que está de moda ahora, ahora está en boga sí. usted busca una persona, un escándalo le toca la parte privada te agarro aquí, te agarro allí y ya se va sí, a mirar pero tú
0: sabes, sí, pero tú sabes que eso es muy efímero Sí, sí, eso sí, es claro. lo que estudiamos estos días hace años, entendemos y sabemos que eso es muy efímero. Tú sabes que escuchándote a ti, tu proyecto se parece mucho a este proyecto.
1: Sí, ah, para que tú veas que las mentes grandes sí. piensan iguales.
0: ¡Yay! <risa> y entonces de ahí hiciste un casting y obtuviste talentos para tu nuevo proyecto.
1: Exacto, hice un casting que no era ningún tipo de prueba, simplemente eh, eh, mandarme un video Ajá. y decirme por qué, usted me va a decir por qué, usted debería estar en arrancar Radio Show, y ya.
0: Ay, 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 qué reto.
1: Sí, entonces, de ahí nace Alexander Pérez, que es uno de los conductores, el cual yo no lo conocía, él sí me conocía a mí, él... Sí. Bueno, él mandó sus videos, me explicó desde la onda musical que ya no existe cuando yo grababa con mi papá él me seguía wow. y él, según él me dice estudiamos juntos, yo no lo recuerdo nunca lo vi en un aula él, él, me, él es de otra generación, cuando yo estaba y él estaba como el cuarto bueno pero según él, estudiamos juntos y él fue lo justificó bastante bien y nunca había hecho radio y nunca había, cuando ese hombre se sentó, tú lo vas a conocer este sábado, que tú lo vas a mirar estaba a malo.
0: Lugar. Estaba malo.
1: no, tú vas a decir, no, no, eso es mentira, ese no es. ¿eh? Mira, <risa> eh, Alexander Pérez, luego llegó Michelle sí. Rodríguez, son los únicos dos talentos que tengo fijo allá, las demás personas siguen rotando, que es lo que yo trato de hacer, cada sábado, cada dos o tres sábados, talento de ella mismo sí. de la católica, y tú te sorprenderías a la gente que se sientan ahí y empiezan a caguear Ay.
0: bueno pero eso es la oportunidad le estás dando la oportunidad que no tienen en otros medios o sea Tú le estás creando esa oportunidad y ahí tú mismo, porque puede ser que yo diga, mira, sí, yo entré a estudiar comunicación social porque yo quiero ser locutor o quiero estar en radio o quiero estar en televisión, pero te dan la oportunidad y ahí te das cuenta de que no, mira, no es esto lo que yo quería, o sí, esto es lo que me gusta y me enamoré.
1: Exacto. Exacto, nadie lo diría mejor de mí. Entonces. Amor, tu amiga del alma. Pues, húnchale, está bien, está bien, está finadita. Entonces, él, llevé a esos jóvenes así, y quiero que tuvieran una, una experiencia totalmente distinta. Se sentaban ahí, ¿no? Y, y yo hasta me molestaba al principio, y, y mi papá me decía, mira, eh. Ese espacio es suyo. Si usted entiende que no se siente cómodo, usted no tiene que tener a nadie sentado ahí. Yo sé, no, que yo quiero darle oportunidad a Fulana porque ella me dijo. Me dijo, no, 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 sí. no. Deja de estar dando oportunidades porque tú eres una gente que es el trabajo. Pero, como, claro. como no se trata de dinero, se trata de, 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 de algo que tú haces por pasión. Yo dejaba que gente se quedaran ahí hasta que ellos mismos se dieran cuenta si, si no dan, pero. No puede. Exacto, pero yo nunca le dije. Mira, mi hija, tú no das para esto. No, 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 yo no le truncho el sueño a nadie. Ay, qué lindo, tú no le matabas la inspiración. Ay, qué bello. No, claro, pero cuando tú le decías, mira, mira ese bombe, grábate eso ahí, van a pagar eso, vayan a esta cuña ahora de, de compañía por acciones. Graba eso. Me decía, uy, espera, uy, ay, y no puedo grabar. Ay, ay, uy, no puedo grabar. No, no o me decía, yo no mira. tengo miedo, yo no tengo miedo. Ah, pues dale, grábalo. O sea, compañía Sí, no es fácil. Hacer radio no es tan fácil como la gente lo ve, ¿viste?
0: No, no es para nada, no es nada fácil. Yo también tuve muchas cosas. O sea, mira, ahora que tú me que estás hablando de eso, yo voy a hacer un episodio contando mi historia de, en radio y demás, porque también yo aprendí, fue de la mano de, de un gran comunicador y que hoy tiene el antinoti, que fue Sergio Carlo. Y Sergio era un poquito más brusco y hoy se lo agradezco en el alma, quizá en el momento a mí no me agradaba, pero él sabe que yo hoy se lo agradezco muchísimo porque cuando me pasaba esas cosas en el estudio, él entraba y me a ver ¿qué no es así?
1: <risa> La voz más comercial y más internacional que tenemos en República Dominicana
0: ya lo sabe, el señor Sergio Carlos del Antinotti. ese señor me decía una voz tan hermosa y desperdiciada que no es así, dale, dale y gracias a él yo aprendí a amar este oficio pero a, a ponerle respeto y hacerlo como tú dices, yo soy un poco perfeccionista hermano, todo lo que hacemos radio y todo lo que hacemos esto, somos perfeccionistas
1: sí, sí pues, que salga bien
0: Claro, porque tenemos que entregarle calidad. En estos momentos, uno se agarra un poco de que estamos en el proceso de la pandemia, estamos sin estudio, lo que sea, pero gracias a Dios existen buenos equipos que nos ayudan a poder llevar un audio de calidad a las personas que nos escuchan. Y gracias a Dios, en mi comunidad, yo no he tenido ningún tipo de queja hasta ahora. Ellos, al contrario, aman esas interrupciones. Yo lo digo porque cuando le decía a Marcel que íbamos a grabar, me dice él, mira, espérate, que yo vete en la casa mis hijos, porque él sabe la responsabilidad que esto lleva. Y yo le decía, hermano, descuida, que eso es lo que le gusta a la gente. Así es, eso, eso es lo que le gusta a esta comunidad, el auténtico, la autenticidad. Eso que tú eres, eres tú, lo que tú me estás enseñando ahora mismo, eres tú sin postura. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los demás. Y esa oportunidad que tú le das a esas personas que no tienen oportunidad por otro lado, eso vale oro. Y te recordarán para la vida entera.
1: Wow, pero eso suena bonito. Tú tienes que grabar eso y ponerlo ahí. Cada vez que empiece el podcast, que suene eso, así. Eso suena como muy bonito. Tú lo leíste, tú lo escribiste eso. No. Ah. Eso me
0: salió del alma.
1: Cielos.
0: Bueno, pues con eso podemos ir cerrando. ¿Qué te parece? ¿Ya estamos cerrando? Ya sí, ah, porque con esto podemos ir cerrando. Digo, podemos seguir y seguir, pero que entonces sería un episodio muy largo y nos van a votar a ti y a mí. Nos ¿Sí? van a cortar. Ya están hablando mucho. Si nos dejan, señores, es verdad, siete horas fácilmente.
1: Si nos dejan.
0: Entonces, yo quiero que... Eh, ¿tú, ¿Tú ves eso que tú dijiste? Tú me dijiste a mí yo voy a decir una reflexión eso mm, te lo voy a dejar yo a ti no, tú hiciste una reflexión de impulsar a los demás a seguir con sus sueños ¿por qué? porque tú dijiste yo lo pongo a leer algo y gagueaban pero yo le daba, yo dejaba que ellos seguían
1: claro, claro mira, ese muchacho el sábado tuviera la prueba Ya, hay uno incluso que está estudiando locución se motivó el otro, ¿Ves? El otro ya ha grabado dos promos ya él ha grabado dos promos y, ¡Qué bien! Oh, sí, están sonando bastante bien los muchachos, están sonando bastante bien. Lo importante es uno no detenerse, uno seguir hacia adelante. Y pues si tú quieres una reflexión, vamos a hacer la reflexión.
0: Dale, que yo sé que sí que tú tienes el marcial formal ahí. <risa> Sácalo a pasear, dale.
1: <risa> Ay, voy a intentar ponerme serio para darte la reflexión. Yo lo voy a intentar, no es que lo voy a lograr, un intento, un intento. Así como, así como gaguean ellos allá para ponerse para, uh -huh. para desinhibirse así voy a gaguear yo ahora pero amigos reflectores fue lo que tú dijiste ahorita
0: reflexioneros
1: Marcial amigos reflexioneros, amigos reflexioneros de Lai, que solamente yo puedo decirle así <risa> sepan ustedes que en la vida no hay que esperar las oportunidades Ustedes dirán, ¿y cómo lo logramos? Creando las oportunidades. Así de simple. Yo quería un programa de radio y yo creé un programa de radio. Usted quiere tener un cuerpo espectacular y usted va a poner más excusa que resultados. ¿Y cómo usted puede obtener ese físico? Trabajando. Usted dice, yo no tengo dinero para ir al gimnasio, pero donde usted vive, usted puede entrenar. Y si usted no puede entrenar, puede correr y si usted no puede correr puede caminar y si no puede uh -huh. caminar gate pero mueva el cuerpo entonces siempre hay una manera siempre hay una salida lo que sucede es que a veces nosotros no vemos esa salida muchas veces nosotros tenemos la salida tan cerca que no la apreciamos es como cuando tú te pones la mano en la cara tú no puedes distinguir lo que tú tienes en la mano porque tú te lo acercas tanto que no lo ves y eso es lo que yo quiero dejarle a ustedes como reflexión, no desesperarse estamos en la pandemia hay opciones, podemos buscar alternativas, sin dejar nunca de lado nuestros sueños, y si usted se está cansando si usted está agotado descanse, pero no se retire, Exacto. esa es la reflexión, porque muchas veces lo que uno hace ay yo me quité de eso ya ay yo quería y un boca que así, yo quería... claro yo quiero que el podcast me escuchen un millón de personas pero solamente te escucharon dos y a la semana te escucharon diez pero uh -huh. puede ser que al mes te escuchen cien entonces Exacto. pero tú no quieres cien tú quieres un millón entonces ahí está la decisión de tú decir me retiro no logré lo que quería, no, no se retire, si usted quiere póngalo en pausa, no grabe una semana, hágalo como usted quiera, pero no se retire, en la constancia está el éxito donde la disciplina eventualmente le gana al talento, excelente, exactamente eso, ah pues me salió, Sí,
0: <risa> más lindo de ahí no podía ser. El éxito, sí mismo, la constancia es el éxito y el discipli la disciplina le gana al talento. ¿Qué hacemos con tener el talento y no tener una disciplina? Esto es un lo, compromiso.
1: Oye, tú sabes los cuerpos bonitos que me pasaron a mí por el lado y los muchachitos de fábrica. Cuando digo de fábrica, digo genéticamente estructurado. Sí, sí, sí. Y, 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 y yo con este cuerpo obeso atrapado en este físico fit. Le gané. Sí, claro, le ganaste. Sí, le se puede, claro que sí. Pero le gané porque le gané porque yo tenía la disciplina suficiente. No era porque yo tenía el talento. El talento no. Te digo, yo soy un endomorfo. Yo soy un tipo, para claro, los que no saben de eso, es un tipo que se come un sándwich y le sale un chicho. Un chicho una llanta. Una llanta es una panza, ¿verdad? Uh -huh, un, uh -huh. un rollito. Lo estamos diciendo para todos los idiomas, para todos los lugares mundiales. del el mundo mundial. Entonces... Dice pues lo que hay que no desistir y como yo le enseño a mi niña que por ahí anda, es insistir, persistir y nunca desistir ¡Pam!
0: Amén, así es Marcial muchísimas gracias mi querido Magnes por estar conmigo en este episodio del podcast La Reflexión de la Semana de verdad que mira qué mejor mensaje, no tan solo para este episodio, para cerrar la semana o quizás iniciar la semana sino para ya casi culminar un año 2020, que nos ha dado trompa, pata, frifla, de todo.
1: No, oh, pero a mí me tralla. A la gente le da galletas, a mí me tralla. Digo, cuando yo voy... A mí me tralla. Do, do, doy dos o tres pasos para adelante, y me agarra, para y y me tralla. Digo, ¿para dónde es que voy ahora? Exactamente.
0: Ha sido un año fuerte, pero ha sido un año en el que no nos hemos eh, sentado, en el que no nos hemos quedado tranquilos, de que a ver qué pasa. Tú te has puesto lo tuyo y mira ahí donde está hoy Arranca Show Radio, ¿verdad? Arranca. Radio Show. Radio Show, en el que ahorita más tarde estaré por ahí. Si usted lo está escuchando hoy sábado, estaré por ahí a las 2 de la tarde con mi querido Marcial. Y dilo, ¿dónde te pueden seguir y dónde pueden verlo?
1: Bueno, pueden ubicarlo a través del Instagram, arroba Arranca Radio, lo lleva a ARRANK, estamos en YouTube. los primeros que salen arriba, usted escribe en YouTube ARRANK y lo primero en salir somos nosotros. Ahí ustedes lo van a ver con una aceptación genial. Y yo soy Marcial Martínez, o sea, arroba Marcial RD mundial. Ustedes le dan ahí de cualquier parte del mundo arroba Marcial RD y pueden, seguir, <risa> <risa> pueden seguir al conductor de ese programa, un humilde servidor.
0: Y también, si necesitan un entrenador personal y tener el cuerpo que desea, también pueden seguirlo.
1: Ah, no, ahí, ahí están los chelitos. mandan los chelitos que utilizamos: PayPal, Cashbank, <ríe> y todas esas toda esa aplicaciones del mundo. Ahí, mira, está, y, y, y ahí
0: está. Y ahí está Bootcamp, ¿no?
1: Exacto, está el Bootcamp. Se escribe con W-O-O-T-C-A-M-P es nuestra empresa de fitness donde tenemos a los entrenadores que se lo enviamos a su hogar si usted no quiere sí. entrenar en el gimnasio si usted vive en una torre se lo llevamos a la torre y damos un servicio donde usted a claro que sí con entrenadores certificados todito
0: nítido señores ya ustedes tienen toda la información de marcial solo me resta decirles si necesitan si quieren, si quieren hacer un comentario de esta entrevista pueden hacerlo mc en el instagram ahí nos dejan un mensaje y también de cualquier tema que quieren que nosotros traigamos el sábado que viene o quizás si quieren que traiga otra vez a Marcial Delen que yo lo traigo otra vez y el feliz de la vida yo sé que sí
1: Podemos hacer un podcast semanal, si tú quieres. Tú me dices, seguimos Ay, volando. Ay, mi amor,
0: no me tienes.
1: La, la próxima cuatro semanas la grabamos ahora mismo. Seguimos volando. Rían cuatro horas, volando. Señores, mire, este hombre tiene una
0: energía única. Mi querido Marcial, te amo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pasen un feliz resto del día, de la noche, de la tarde, como sea. Y ya ustedes saben, no te rindas, tú puedes. Stay tuned. Este podcast ha sido posible por el apoyo de RH Solutions, soluciones avanzadas de redes, tecnología y cámara de seguridad. Puedes encontrarlos en Instagram como arroba rhsolutionsrd. Y nos escuchamos en diferentes plataformas gracias a Anchor, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker y Radio Public.